0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt!». Wir sind heute wieder zu dritten. Und zwar ist es unsere zweite Gastfolge im Rahmen von unserem Advents-Special. Hallo Miri und hoi Gwen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Schön, dass ich heute Abend dabei sind. Danke. <lacht> ja Gwen, magst du bisschen über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du da? <lacht> ja, sehr gerne. Also, ähm,
1: ich bin gelernte Tierosteopathin bzw. ausbildete Tierosteopatin. Ähm, ich arbeite jetzt seit einem Jahr auf diesem Beruf. Ähm, ich habe meine fünfjährige Ausbildung vor einem Jahr abgeschlossen. Und ich kenne ähm, die Olga noch von früher, so aus der studentenreiter und genau, ich war ja Mal beim Kornet und dann haben wir so ein bisschen geredet und dachte, dass das eigentlich eine coole Sache könnte sein und ja, da bin ich jetzt. <lacht> ja, ich freue mich auch mega, dass du da
2: bist. Wir kennen uns ja nicht bis jetzt, aber ich finde es ein mega spannendes Thema und ich glaube, wir können noch mega viel ähm, so ein bisschen erfahren. Mich würde gerade mal interessieren, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Also du hast ja gesagt, das ist eine Ausbildung, und in dem, also eine Weiterbildung und eine, Art und eine Berufsausbildung. Ähm, ja, erzähl mal, und was macht man in dieser Schule? Also, wie, wie ist die Schule zusammengesetzt, wenn man die Ausbildung macht?
1: Genau, also ich bin eigentlich schon, seit ich denken kann, immer so ein um die Trost herum So ein bisschen allgemein Pferdevirus mal gepackt ähm, Und mein Traum war eigentlich immer, Tiermedizin zu machen oder in die Richtung gehen. Also so richtig ähm, einfach den Tieren helfen. Das war immer so ein bisschen beim Wendy-Mädchen-Traum ähm, und dann habe ich für mein Eintrasse, den ich regelmäßig regelmässig den Physio kommen musste. Und dann habe ich eigentlich gefunden, wow, das wäre es eigentlich. Es ist ein mega toller Beruf, er schafft mit seinen Händen, er ist den ganzen Tag draussen, kümmert sich um die Rasse, äh, sind happy, ist eigentlich voll ein voller <lacht> Genau, so ist das so die Idee dann entstanden. Und dann habe ich auch zuerst angefangen, ähm, Tiermedizin studieren in der Schweiz, weil das so ein der einzige Weg ist Richtung Osteopathie in der Schweiz. Wir ähm, haben das dann aber aus verschiedenen Gründen glaube weil das nicht so für mich ist. Und haben dann herausgefunden, dass man das in Frankreich eigentlich kann direkt studieren kann. Und das ist dort eine, eine fünfjährige Ausbildung ähm, auf Fachhochschulniveau. Ähm, ja, und es ist auch spannend. Also man hat eigentlich einmal in der Woche von Anfang an immer praktisch Unterricht, wo man eigentlich alles lernen. Ähm, und ja, der Rest ist halt einfach normaler Schulunterricht ähm, wie alles andere auch. Wir machen aber auch während dem Schulunterricht haben wir relativ viel Praktisch gemacht, gegeben und so. Es war also immer lässig gewesen. Genau.
0: <lacht> Hast du also Französisch müssen machen müssen? Mhm.
1: Aber ich hatte zum Glück das Glück, <lacht> <lacht> dass meine Mutter Französin ist und ich bin daher Ach, zweisprachig aufgewachsen. Es hat, es hat schon recht geholfen.
0: <lacht> ah, okay, ja, das glaube ich. Ja, ich war immer ein nidisch. Als du noch in Frankreich warst, warst du gell, Du bist irgendwo näher am Meer. Gewesen. Kann das sein? Ja,
1: ich war in der Normandie oben. Gewesen, das ist äh, genau gesagt in Lisieux, das ist näher von Deauville und Gans, dort, wo mal äh, die Weltreiterspiele waren. Und ich war wirklich so eine halbe Stunde vom Meer weg und hatte auch mein eigenes Ross dabei. Gehabt und darum mega viel am Meer geritten. Das war eigentlich wirklich ein Träumchen. ist halt schon ein bisschen das Mekka vom Ross oben. Darum ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, was so ein bisschen angefressen ist im Pferdesport, mal äh, ja. mindestens ein, zwei, zwei Wochen Federdecke machen.
2: <lacht> ja. Ja. Jetzt gerade mal eine Zwischenfrage. also ich kenne viele, die ihre Ross in Frankreich so weh zum äh, wie soll ich sage, erholen nach einer Verletzung gehen, oder junge Ross oder so und zum Film mehr galoppieren, ist das so, dass das effektiv so unglaublich viel bringt, wie man sagt?
1: Also Mehr Wasser ist halt schon mega toll, weil durch, durch Salz erstens mal werden gewisse Toxine äh, aus den Beinen rausgezogen und gleichzeitig kühlt es halt sehr effizient. Also wir haben da in unseren Breite gerade haben wir halt da die Spaß wo wir brauchen. Das tut ja eigentlich das so ein bisschen und das hilft eigentlich speziell für so Sehnenprobleme und so ist das extrem wertvoll. Ja, das ist schon so.
2: Oh, mega cool. Ja, erzähl mal, wie sieht ein typischer Tag bei dir aus, wenn du normal arbeitest und deine
1: Kunden oder Patienten behandelst? Also mein typischer Tag im Moment sieht das so aus: Ich arbeite 50 im Federsportzentrum Bietenholz. Dort bin ich angestellt als ähm, Groombereiter, aber auch als, als Osteo. Das heißt, ich darf jetzt ein bisschen alles machen. Das ist natürlich mega lässig kann ich auch so viel profitieren und mega so viel lernen ja es ist wirklich mega mega toll ich bin auch so dankbar für den Job wirklich ähm, und ja und den Rest der restliche Zeit bin ich als Osteo unterwegs das heisst, ich schaue eigentlich dass ich so drei bis vier Behandlungen kann haben beziehungsweise einfach nicht mehr weil es ist halt schon genug anstrengend auch und man fährt halt relativ viel deswegen braucht es auch relativ viel Zeit ähm, ja und dann ist der Tag eigentlich schon recht gut gefüllt. <lacht>
2: wie läuft denn so eine Behandlung ab und wie lange geht so eine?
1: Also pro Ross, weil ich tue nicht nur Ross behandle, ich behandle auch Hunde und ähm, ah, doch... Kühe. Behandle, genau. Kühe? Gibt es Leute, die für ihre Kühe... Okay, spannend. <lacht> <lacht> ja, das ist in der Schweiz noch nicht ganz so verbreitet wie in Frankreich. Es ja. ist zum Teil... In grossen Betrieben haben sie sogar fix angestellte Osteos. Aber ja, man kann auch sehr viele tolle Sachen mit den Kühen machen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, Kühe sind ja auch, ja auch leistungsfrei, oder? Also, absolut, ja. absolut. Und vor allem
1: Milchproduktion ist halt wirklich auch hochleistig. Es wird relativ viel von diesen Tieren abverlangt. Und zum Behandeln sind sie eigentlich mega lässig. Also gehören fast schon ein bisschen zu meinen Favorites. Weil man muss sich vorstellen, gut zu behandeln ist wie ein Ferrari zu fahren. Okay. <lacht> okay. Kommt Woher kommt der Vergleich? <lacht> Weil ähm, es sind halt Tiere, die verhältnismäßig wenig manipuliert und berührt werden. Und durch das kommen mit mega wenig schon extrem weit. Und äh, ja, Kuh behandeln ist mega toll.
2: <lacht> okay, jetzt verstehe ich den Vergleich. Und okay, es macht
1: mega Sinn. Genau, genau. Ja, bei der Ross sieht eine normale Behandlung sieht etwa wie folgt aus. Also ich komme an, ich unterhalte mich kurz mit dem Besitzer, um zu wissen, was das Ross, macht, wieso bin ich überhaupt da, gibt es ein Problem, ist es einfach nur ein Check-up etc. Dann schaue ich mir meistens an, wie sich das Ross bewegt, wenn es irgendwie geht, außer jetzt, wenn es halt mega schneit. und es keine Halle hat, muss man sich halt anpassen, aber das Ziel ist, dass ich auch mal sehe, wie sich das Ross bewegt. Und dann fange ich eigentlich mal an zu schauen, wie sieht es aus, hat es wo sind die Blockaden mit meinen verschiedenen Tests? Und dann fange ich eigentlich an behandeln. Und anschließend ähm, bespreche ich eigentlich das, was ich gemacht habe, noch relativ detailliert mit dem Besitzer. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass der Besitzer auch immer wirklich versteht, was ich da überhaupt gemacht habe. Und, ähm, und ja, und je nachdem gebe ich vielleicht noch ein paar Tipps. Und dann ja, ist das schon geregelt. <lacht> Auf die sind wir dann heute auch
0: noch Ja, du bist gespannt. auch. Sorry. Ja. Sorry, Trickgerät. Du warst ja auch bei mir. Gewesen. Ähm Ich habe vergessen, wenn vor Werbje. Ja, genau. Zwei Monate, drei Monate. In August war oder? Ja, das kann gut sein. Und Ich habe es dort mega eindrücklich gefunden, wie du Also, es soll jetzt nicht falsch sein, aber du hast eigentlich wie gar nicht mega grob viel gemacht. Also weißt du, hast mega viel mit Berührungen geschaffet und also sind mega viel Momente gsi, wo ich wirklich s Gfühl gha han, du bist mega so bi dir und beim Ross. Also weisch, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie s Beipackt hesch und nacher hesch sie irgendwie in so'mene Winkel gehabt und dann no chli no so ein geschüttelt und was. Also weisch, es isch mega so chli gsi, eher wenig gmacht, aber ich ha d Wirkung ja den gseh am Ross. Also weiß nicht und ich weiß jetzt auch nicht wie du in work noch hast aber er ist eigentlich nicht unbedingt einer wo er mag das eigentlich nicht wenn ihn Fremde anlenget <lacht> und ähm, ja und ich weiß ich habe die mega viele gemacht wir zu so voll geil netten <lacht> am Schluss und ja genau ja
1: also in der Osteopathie ist es ja so du hast so wie verschiedene Sparten das ist die strukturelle Osteopathie, das ist eben das, was du genannt hast mit man nimmt das Bein und richtet es und dann knackst es auch. Das ist so einangehensweise und dann gibt es halt mehr so die richtige fasziale Osteopathie, die dann halt wirklich feiner wird, wo ich das Gefühl habe, in meiner Arbeit, das wird sehr wahrscheinlich nicht jeder mit mir einig sein, der therapeutisch ist, aber ich für mich find's eine sehr tolle Art und Weise, daraus anzugehen, weil sie sind sehr fein, man kommt sehr weit und ich habe das Gefühl, vor allem auf lange Sicht zum Ross behandeln, sie versteht mehr, was ich mache, wenn ich fein arbeite. Weder wenn ich komme und anfange einen herumreissen. Mein Ziel ist auch immer, dass mich das Ross nach jeder Behandlung ein bisschen weiterlässt und ich ein bisschen mehr machen kann machen. Und auch ein gewisses Vertrauen mit dem Ross dann aufbauen. Und das ist für mich eigentlich auch immer eines der schönsten Komplimente, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich dann wieder zum Ross komme, hey wow, der freut sich und das mal es er wirklich vieles los, gab von Anfang an. Es gibt raus die habe ich jetzt schon ein paar Mal behandelt. Wenn ich komme, dann sehen sie mich hinlaufen und die fangen schon an gerne. Und das ist wirklich ja, also das so schönste cool. Kompliment, finde ich. So cool. Du hast jetzt selber
2: gesagt, du baust auch ein eine Beziehung auf mit Stammkunden. Wie oft würdest du eine Therapie von dir empfehlen? Bei einem normalen, gesunden Ross? nehmen wir jetzt vielleicht gerade das Beispiel gar nicht das Rollstuhl vom Sport steht, wo nicht, also jetzt keine grosse Baustelle hat?
1: Ja, ähm, es ist so, man sagt präventiv, Osteopathie wirkt eigentlich am besten präventiv. Eigentlich wie all diese die Alternativmedizin oder Präventiv ist man eigentlich immer am besten dran. Ähm, ist eigentlich ein Check-up einmal im Jahr sinnvoll? Mhm. Bei schwacher bis normaler Belastung. Ich sage jetzt mal als ein Freizeitross: einmal im Jahr Checkup sicher gut, wenn es nicht irgendwelche Vorerkrankungen oder Probleme hat. Bei einem Sportross finde ich es auch mal toll, zweimal im Jahr bzw. einmal vor der Saison, so zwei, drei Wochen vor der Saison, dass das Zeit hat, sich nach der Behandlung noch mal schnell ein Pause zu haben. Und dann eigentlich einmal am Saisonschluss, dass man dann wirklich die Pause auch wirklich gut nutzen kann, um je nachdem man kleine Baustellen zu arbeiten, wo man halt während der Saison keine Zeit hätte, um daran zu Ich finde das eigentlich ein guter Rhythmus für einen Sportross, wo wirklich im Sport läuft und auch wirklich gebraucht wird. Super, dann mache ich alles richtig. <lacht> Bin ich gerade ein <lacht> bisschen <spanter>? Sehr gut. <lacht> äh.
2: Äh. Was ist bis jetzt so ein dein größter Erfolg mit deiner Rose, Ross du dich längerzeitig behandelt hast? Also vielleicht auch ein, wo nicht ganz so gesund sie ist oder
0: ohne Problem oder so der der krasseste Fall oder so das prägendste, ja, genau. wo der mal untercho ist. Also ich habe eigentlich immer wieder mega tolle Fälle
1: ähm, über alle darf ich natürlich auch nicht immer erzählen. Ich habe aber einen, da weiß ich garantiert, über den darf ich auch ein im Detail erzählen. Das ist okay für die Besitzerinnen und für die, die mitgearbeitet haben. Ähm, ich hatte den frühen Fall, der im Tierspital gestanden ist. Und zwar war das ein 3-jähriger Irish, Irish Wallach. Und der hat sich bei einem Transportunfall einen Rückenwirbel gebrochen. Und auf oh. das aber ähm, ist ein starker war stark taktisch. Also es war eigentlich quasi ein kompletter Querschnitt, war, wenn man es genau nennen will. Ähm, und Arbeitskollegen von mir, Antonia Sieb, die die Ausbildung zur energetischen pferde gemacht hat, hat mich dort gefragt, ob ich Fall dazu dazu weil ich zu äh, Frankreich Weiterbildungen gemacht habe, in Richtung ähm, neurologische Technik, also direkt auf den Nerven arbeiten und dann sind wir wirklich drei bis vier Wochen zweimal wöchentlich dort und haben den behandelt. Und der ist mega, mega toll, weil der starke Takt ist dort rein, Man ist nicht sicher gewesen, ob er es überhaupt wird überleben und der hat relativ schnell starke Fortschritte gemacht und ähm, ja, lebt jetzt heute ein relativ normales Leben als Weideross, also das Ziel, das wir hatten, ist völlig ähm, erfüllt in einer quasi Rekordzeit. Drum ja, wir sind alle mega happy, es konnten alle mega toll zusammenarbeiten. Also das Tierspital, das ist eine das war wirklich mega, mega lässig. Und ja, ich glaube, das ist so der krasseste Fall, wo ich mal kann.
2: <lacht> also, wie muss ja. ich mir das vorstellen? Ähm der hat den Rückenwirbel gebrochen. Habt er den aufhängen? Bis, oder wie ist das, gelaufen, bis der Wirbel wieder zusammengewachsen ist? Wie macht man das? Mit ja genau, also
1: der ist dann effektiv ähm, im Netz gehangen. Und oh. ähm, einfach eins bis zweimal am Tag, wenn ich mich richtig erinnere, von, von der Ärzten und ähm, einfach vom Personal, dann auch vom Tierspital rausgenommen wurde, zum laufen, ähm, ja, aber sonst war es im
2: Netz. Ja, mega genau. krass. Und wie oft hast du jetzt so einen therapiert? Also logischerweise braucht er ja massiv mehr Therapie wie einen gesunden.
1: Ja, genau. Wir sind eben in der Phase, in der jetzt im Tierspital war. Ähm, sind wir waren wirklich zweimal in der Woche dort haben uns auch jedes, jedes Mal nachher anschliessend noch mit der, mit der Besitzerin getroffen, haben den Fall nochmal besprochen, jedes Mal nochmal angeschaut, wie wir weiter vorgehen wollen. Also an dieser Stelle nochmal ein grosses Dank an die Besitzerin, weil die hat uns da wirklich blind vertraut. Das war wirklich mega, mega toll. Und, ähm, und ja, und haben dann eigentlich so ein bisschen vorzugeschaut, wie es geht. Aber ja, wir waren eigentlich drei bis vier Wochen relativ intensiv dahinter. Gewesen. Und der ist dann ähm, in die Reha gegangen, ähm, und Die hat übrigens auch einen super tollen Job gemacht, mit dem Rossi der Reha. Und dort sind wir dann noch zweimal vorbeigefahren. Also eigentlich verhältnismäßig wenig. Aber ja, das es hat wirklich auch alles gestummt bei dem Fall. Das ist wirklich ja, ganz toll. Wow, krass.
0: Ja. Hey, ich habe schnell äh, off-topic ein eine Frage. Ich habe eigentlich ein bisschen Mühe, die verschiedenen Richtungen auseinanderzuhalten. <lacht> Weil es gibt ja Östeo, es gibt Chiro und es gibt Physio. Ja. Und das, was mein hier am wenigsten checkt, ist der Unterschied zwischen Chiro und Östeo. Irgendwie ist Eis. Ist, ist, oder ich kann es einfach nicht merken, Eis ist doch, ich glaube, mit Knöcheln. oder? Aber das ist ja, glaube ich, nicht Östeo. Kannst du mir schnell so ein Wrap-up geben? Ja, sicher. Also der Physio, das ist eben der, der einem hilft, nachdem man verletzt ist, oder auch
1: sonst zur äh, Regeneration, und reha -Zweck. Der macht eigentlich meistens Übungen, wenn manipulativ dann eher Richtung Massage, aber nicht nur, aber eher. Dann haben wir den Osteo. Ähm, Osteopathie ist eine manuelle Therapie, gehört zu der Alternativmedizin. Ähm, und in der Osteopathie sieht man eigentlich den Körper als Einheit. Und die, der Körper als funktionelle Einheit muss können im Gleichgewicht funktionieren so wie er es eigentlich physiologisch sieht. Wir lösen eigentlich all diese Blockaden, dass er wieder kann normal funktionieren kann. Weil als Osteo geht man davon aus, dass wenn der Körper im Gleichgewicht ist, dann kann er seine Selbstheilungsprozesse eigentlich wieder in Gang bringen. Und Chiro ist eigentlich ein Unterzweig von der Osteo, wo sich eigentlich eher mehr richtig strukturelle Osteopathie, also das mit dem Knacksen, spezialisiert hat und sich wirklich rein nur auf den Bewegungsapparat konzentriert. konzentrieren und dort meistens, also nicht überall, aber häufig auch eher richtig Wirbelsäule dann wirklich behandeln. Genau.
0: Ah oh, spannend, okay. Ja, das bringt es ins dunkel. Ja, und ich, also ich denke mir, ich habe jetzt auch ähm, die drei Wochen, wenn ich auf Turnier bin, äh, ich bin sehr oft auf dem Abri Platz gestanden, <lacht> weil ich noch für die Ariane geräumt habe. Und ich habe mängisch ross gesehen, die höhere Prüfungen laufen, wo ich, also ganz ehrlich, und ich mir gedacht habe, wie, wenn ich das einfach so würde, gesehen umstehen würde, würde ich nie denken, dass es das Level anbringt. Und irgendwie jetzt, was du jetzt erzählt hast, ist von dem Grundgedanken, dass ein Körper, einfach, wenn, wenn er in, in seinem eigenen Gleichgewicht ist, so kann funktionieren kann, dass es weiss ich nicht, so Bestleistungen bringen kann. Macht das irgendwie Sinn? Weil wahrscheinlich hat jeder Körper sein eigenes Gleichgewicht. Und es gibt rostig die einfach aus wie Nachtischli, Aber das ist einfach so, wie sie sind. Und sie ein gleich mehr wie wo Bild schön ist, aber keine Ahnung. wissen sie was ich yeah, meine? Voll. Also, ich habe mir das wirklich sehr, sehr oft gedacht, jetzt, jetzt an diesen Turnieren, so, oh, buch, bist du hässlich, aber oh. es ist so, ah, oh, wow, es kann mega viel. Oh ja.
2: Ja, ja hängen ja. wir doch da gerade mal ein. Du kommst ja ein bisschen draus beim Gebäudebau von einem Pferd, bei ein guten Springross Was für Merkmale muss das haben im Körper, damit das funktionieren kann? So von außen wo jetzt ein Laien gerade wird gesehen
1: Wow, ich finde das mega schwierig, weil es gibt mega viele Ross wie Olga gesagt hat, was es heisst, ah, der ist mega hässlich oder der ist mega lang oder mega gross und schlussendlich springt er gleich super. Aber generell hat man halt schon eher gerne Kompakte mit, mit allzu langem Rücken, genug gewinkelte ähm, Sprunggelenke und gleichzeitig... Äh, die Schultern, die gut positioniert ist, damit die Vorhand genug schnell ist, das sind so eigentlich das. eigentlich generell so ein ausbalanciertes und Gross eigentlich, das so homogen wirkt. Das ist eigentlich schon das, was man überall gerne sieht. Und eigentlich auch aber, so das ist,
0: aber ist das nicht mega trendabhängig? Also, ich habe das Gefühl, dass so einheitliche Pferdenbild hat sich ein bisschen gewandelt. Also jetzt schon nur im Vergleich zu dem ich angefangen habe reiten habe ich das Gefühl, es sind mehr grossrahmige Ross so ein bisschen im Trend gewesen und jetzt geht es immer weiter dazu so ein bisschen, eben eher so ein bisschen kompakter, fast schon so kurz und eher kleiner, damit so das technische Wendungen mehr funktioniert. Aber ist das nicht also, auch, weil sich einfach
2: eine Zucht die extrem entwickelt hat?
0: Ja, das ist vielleicht auch noch eine spannende Frage. Wie siehst du das, die Entwicklung von diesen Sportpferden? weißt du, wo geht das noch an? Weil, keine Ahnung, ich habe wie das Gefühl, irgendwann können wir einfach die Qualität nicht mehr reiten, die wir gerade hinzüchten. Ja, so also weit weg sind wir nicht oder, von dem, wenn wir ehrlich sind. Oder, also ja, oder vielleicht auch nicht nur die Qualität, sondern auch, ähm, also schon nur ich habe das Problem mit dem gar nicht, er hat ja eigentlich einen guten Stammbaum, er ist, einfach, ja, eben, er ist einfach ein bisschen behindert auf die Welt gekommen mit dem Vorderbein. Und das haben wir schon mehrere Leute gesagt, äh, er, er trappt zwar mega cool, also es sieht lässig aus, aber er ist eigentlich viel zu weich. Er ist hyperflexibel und das ist ja eigentlich, das willst du ja nicht. Äh,
1: ja, eine sehr komplexe Frage. Ähm ich glaube, es gibt zwei Punkte. Erstens, ja, man züchtet schon generell etwas, was mittlerweile mehr für den Profi ist. Ähm, andersherum stellt sich bei mir auch immer die Frage, jetzt nachdem ich in Frankreich bin und gesehen habe, wie die Roset ausgebildet werden ist es nicht auch eine Frage von der Ausbildung, die die Rost dann so, ein bisschen so macht? Dass halt viele Profis drauf und und halt so genau reiten, also die Profis hocken ja drauf und, und reiten dir auch das zu für Profis und nicht unbedingt für Amateure. Aber im Endeffekt hat ja eigentlich meistens mehr Amateure als Profis in der Stelle. Und als Amateur kann man es einfach nicht so nachreiten wie einen Profi, das geht einfach nicht. Also das ist schon eine Frage, ja, die viel gestellt ist... haben ich weiß nicht, in ja. Frankreich ja eben, der reiten die Rosse eigentlich so anders, auch so beim Anreiten die haben eigentlich auch gute Rosse und die kommen auch immer mehr von dem grossen, schweren self weg und machen so ein bisschen finnere, finnere Rosse, aber ich finde, so wie die dort zum Teil eingesprungen werden, die werden nicht einfach am Sprung her platziert, sondern dort setzt man einen drauf, wo einfach das Sattelfest ist und dann wird das Zeug aufgestellt und er muss das Rost selber schauen und die bringen den Rost das wirklich bei, die Distanzen halt selber zu finden und nicht vom Reiter abhängig zu sein, dass er sie ja die richtige Distanz herbringt. Und ich habe das Gefühl, als Amateur ist das dann schon einfacher zum reiten, wenn du das Ross hast, wo halt die Distanz selber auch sieht und dir mal sagt, Alter, <lacht> das ist falsch. <lacht> ja, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, du das machst dann, ja, ich weiss nicht, es ist schwierig.
2: Ich sehe den Punkt mega wegen der Ausbildung. Aber was du auch gesagt hat, ist, dass das Pferdebild mega verändert hat. Und das dunkelt mich eben an. Ich habe jetzt gerade ein Foto von meinem ähm, Wallach vor mir, wo nicht mehr lebt. Und nebenzu habe ich das Ross, das ich jetzt. Das sind zwei komplett unterschiedliche Rossen. Wenn ich jetzt zwei Rossen anstelle, würde ich sagen, der alte Schlag ist massiv weniger zerbrechlich, wie das. Äh, wo wir jetzt in den Sport innen züchtet. Jetzt rein von außen betrachtet, ist das effektiv so oder ist das ein bisschen müde, dass das trotz zerbrechlicher wurde sind?
1: Ja, wobei ich habe jetzt eigentlich eben das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren, eins bis zwei Jahre, sieht man im Sport auch immer mehr wieder so ein grosse und schwere Modell, vor allem oben raus. Ich weiß nicht, ob der Trend jetzt wieder rückgängig gemacht wird, wie man gesehen hat, dass die zu fein werden für die Belastung. Ich weiß es nicht. Ich bin zu wenig in wirklich der Sportzucht zu zum um da jetzt zu sagen, mal, die setzen voll auf das oder voll auf das. Aber ich habe jetzt eher das Gefühl, gehabt, ich habe gerade letzte mit einer Kollegen von mir das Gespräch geführt und das Gefühl gehabt, dass jetzt eben immer mehr wieder so die größeren und robusteren Modelle sichtbar werden. Ob das nur das Gefühl ist oder wirklich so ist kann ich
0: nicht sagen. Wir reden dann in fünf Jahren nochmal. Ja, genau. Wir schauen, genau. schauen, ob sich das durchgesetzt hat oder nicht. Ja, genau. genau, genau. Ja. Was würdest du sagen, ist
2: am wichtigsten in der täglichen Bewegung ähm, jetzt für einen Bewegungsapparat, den man muss beachten, so im Programm beachten also, muss? Wir haben es eben mal davon gehabt, im Podcast dass ähm, sehr viele Sehnenverletzungen auch äh, durch die vielen Sandböden kommen. Was würdest du sagen, Empfehlen zum es rost gesund erhalten. Gesund im Sport, sagen wir es so, im Amateursport jetzt zu uns bezogen.
1: Ich glaube, es etwas ganz Wichtiges ist der Schritt nicht vergessen. <lacht> Lang und viel Schritt. Schritt ist so eine wichtige Gangart. Im Schritt kann man schon so viel. What?
2: Sorry, dass ich lache. Ich habe genau einen Vortrag über das von meiner Dressurtrainerin bekommen am Samstag.
1: Ah, <lacht> so gut. <lacht> Nice. Ja, ja will also, Dross sind ja eigentlich gemacht zum grössten Teil des Tages. Laufen. Und darum finde ich ja, Schritt, Schritt ausreiten. Man kann sicher auch traben, aber mit Schritt machst du sicher nie etwas falsch. Dross genug laufen lassen, sei es jetzt mit oder ohne Reiter, genug einwärmen, genug Ausschritten. Das ist sicher die aller, aller, aller wichtigste Grundlage für mich.
2: Es gibt ja die 15 Minuten ein- und
1: ausschritten. Was empfiehlst du jetzt ja. als
2: Profi? Längt das oder sind es eigentlich gar noch nicht wahr nach 15 Minuten?
1: Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf das Alter des Rostruf auf die Haltung Ist der eine Boxenhaltung? Ist er jetzt gerade 23 Stunden in der Boxen gestanden, dann braucht es definitiv mehr als 15 Minuten. Das ist so wie, wenn du krank bist und, oder also du bist nur... 23 Stunden im Bett meistens, wenn du krank bist, wegen dem ich mir jetzt den Vergleich. Aber wenn du 23 Stunden im Bett gelegen bist, oder irgendwo rumgehockt bist, und dann solltest du loslaufen und gerade etwas machen, dann hast du länger, wieder, wenn du so die ganze Zeit schon ein bisschen aktiv warst. bist gäbe's Ja, ich würde da es eher so ein gesunden Menschenverstand appellieren. Einfach lueg was macht es raus, wie viel bewegt er sich. Ähm, vielleicht, wenn es raus zwar in der Boxenhaltung ist, aber auf die Maschine kommt und noch auf den Paddock, ja, wann ist das denn her? Ähm, wie viel Lauf er überhaupt? Ja, Echt sich so ein bisschen bewusst werden, was ist der Alltag von meinem Ross auch wenn ich nicht da bin und das dann halt auch anpassen. Weil einer, der zum Beispiel nur schon eine Auslaufbox hat und kann ein bisschen innen und raus das sind immer schon mal ein paar Meter mehr, die er machen kann, die nicht auf sich selber drehen sind, die ihm ja eigentlich schon zugunsten kommen. Und dann in einem Laufstall laufen sie auch noch mal ein Stückchen mehr. Wobei, ich, ich weiß nicht, ob das für Sportros wirklich das ist, aber es gibt ja immer, immer mehr ähm, Stellen, wo, wo die Rosse auch wirklich fast halbtags oder ganz tags auf die Weide kommen. Das ist sicher auch mega toll, weil die Rosse kann sich dann die ganze Zeit bewegen kann. spannend
2: ja. Sorry, ich wollte vorhin nicht unterbrechen. unterbrechen Auf was sollten wir sonst noch achten?
1: So, wir Amateure <lacht> Kein Problem, jetzt weiß ich es selbst selber nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ah ja, Molly, jetzt kommt es wieder in den Sinn. Ähm, sicher, das Ross auch zu mobilisieren. Das nicht zu vergessen. Ich sehe auch so viel. Also auch so viel. Man sieht einfach immer wieder Leute, die laufen Schritt am langen Zügel, häufig noch am Telefon. Und dann plötzlich macht es Ratzfatz, jetzt legen wir los, werden sie die Zügel aufgenommen und zack los. Ich finde es schon toll, wenn man die Rost zuerst ersten Mal am halben langen Zügel im Schritt mal kann, bisschen biegen, dehnen, vielleicht ein bisschen Übungen machen, um die Hinterhand mobilisieren, Schultern mobilisieren. Einfach auch nur, so, damit man ein Gefühl bekommt für das Ross, bekommt, wie fühlt sich heute an glaube, Je mehr man Infos bekommt, wie es mit meinem Ross heute geht, wie es sich heute an ich es, bekommt, heute. fühlt heute an? und dann daraus ableitet, was kann ich heute von ihm verlangen kann, Umso mehr sind wir auf der sicheren Seite und umso weniger werden wir dem Ross auch schaden und umso geringer ist dann die Verletzungschance. Das ist ein mega wichtiger Input, ja. Ich würde zum Beispiel auch sehr gerne den Leuten empfehlen, wenn sie Zeit haben, vor dem Reiten oder nach dem Reiten schnell mit ganz einfachem Griff das Ross einfach ein massieren. Nicht nur den Striegel nehmen, sondern auch mal mit der Hand. Gut, sicher ist es am Anfang kurz ein Erlernen und das spüren vom Gewebe und Muskeln, wie fühlt sich das an, aber ich finde, es gibt so viele Infos darüber, wie sich das Ross heute anfühlt. Ist er eher im Nacken verspannt, ist er eher im Rücken fest, ist er in der Kruppe fest oder ist er überall geschmeidig? Nur schon das gibt da Infos darüber, wie es Ross wahrscheinlich an diesem Tag wird sie zum Ritten und wenn ihr kommt und das Ross hat schon den ganzen Rücken und die ganze Gruppe verspannt, wird das ziemlich sicher nicht eure beste Dressurlektion werden. Und dann müsste ich das ja an diesem Tag auch gar nicht von den Rossgagen verlangen. Also finde ich.
2: Mhm. Hast, du so, ja, hast du so ein paar Tipps? Jetzt hast du hast gesagt, wir sollen selber massieren. Kann man das so ein bildlich über äh, Ja, bildlich eben nicht. Äh, kann man das so ein bisschen in einem Podcast <lacht> überbringen, wie wir das so Hause noch machen sollten? <lacht>
1: Ja, man kann sicher nie viel falsch machen, wenn man möglichst mit der flachen Hand, mit nicht allzu viel Druck, ähm, in grossen Kreis immer in die Fellrichtung massieren und das so ein ausstreichen. Es muss nicht mal wirklich massieren sein, es kann auch wirklich nur das Abstreichen sein und man lernt, das Gewebe unter der Hand auch zu spüren, nicht nur unter dem Sattel. Es gibt dann wirklich so viel Infos nur schon drüber auch. Ja. Vielleicht ist das Ross heute einfach auch schlecht drauf. Ich meine, die Rosse dürfen auch mal einfach schlecht drauf sein.
0: Ja. Ich habe mit dem Garnedammig so Übungen gemacht. Ich glaube, ich habe dir die auch gezeigt, wo du da warst. Weisst für den Trapezmuskel, um, um so ein zu dehnen, dass ich ihn, also, jetzt muss ich es beschreiben, super. Also ich habe das Vorderbein, das rechte Vorderbein lüpfen, und dann stehe ich wie vor ihm und dann tue ich auf die andere Seite und dass er dann halt quasi wie der Hals auf links dreht und es tut bei ihm tut es immer knacken mhm. und das ist so, ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Übung, das um so zu lösen und ich habe das mal einisch gemacht im Stall und dann isch eini choen gseit sicher nicht, und ähm, spinnst darfst du das sicher nicht am kalten Ross machen. Und ich habe mich dann ähm, ein bisschen informiert gehabt. Also ich hatte kann Übung habe ich eigentlich auch von einer Fachperson. Gehabt. Ich bin jetzt nicht einfach auf die Idee gekommen, ah, das könnte ich da noch machen. Äh, aber ich habe dann auch gesehen gehabt, in diversen Foren und auch sonst in Diskussionen auf sozialen Medien, dass es das wirklich ein Streitpunkt ist, ob man darf, Forum reiten äh, Ich sage jetzt mal mobilisieren, manuell irgendetwas machen oder nicht. Wie, also, wie siehst du das? Wie stehst du zu dem
1: Oh, es ist mega schwierig, das jetzt so generell zu beantworten, weil ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man es macht, oder? Wenn es jetzt jemand ja. macht, der versucht, probiert Herz ein das hat für das fürs okay. für Gewebe, glaube ich, ist es machbar. Wenn jetzt einfach jemand kommt und sagt, so, der muss jetzt da, und dann nimmt er das bei und drückt an dem Kopf und spürt nicht her, ob das ross es überhaupt kann oder nicht, ja, dann wird du wahrscheinlich mehr falsch machen. Es ist so Immer eine Abwägung. Ich persönlich finde auch Dehnen lieber auf warmen Muskeln. Vor allem, dass beim Ross ja immer von extern ein häufiges Dehnen wird oder von sich aus aktiv. Das ist ja nicht das Gleiche wie du, wo sagt, wenn man, okay, du dehnst dich jetzt ein, dann spürst du das und du hast ja das Bewusstsein von, ich möchte jetzt die Struktur dehnen. Weißt du, was ich meine? Beim, ja, voll, ja. Beim Ross kommt dann der und sagt, du machst jetzt das. Das ist so, wie wenn du einen Spagat üben und es drückt dich einer rein. Oder, oder wenn du dich dann halt irgendwie aktiv dehnst wie zum Beispiel im Yoga, und du kannst ja dann im Ross, dann spielst du ja meistens noch mit Gutsis, also mit dem externen Motivator, und dann kannst du dann nicht sagen, aber dehnst du dann nur so weit, dass es dir nicht wehtut. Das finde ich immer ein bisschen schwierig bei der Ross Wegen
2: dem habe ich es eigentlich lieber auf dem warmen Muskel. Gibt es Übungen, jetzt Nebenmassieren, die du kannst erklären über einen Podcast und würdest empfehlen, ähm, auch ohne grosse Anleitung, die man gut könnte machen könnte? Oder sagst du, lass dem die Finger davon? Vor, nach, was auch immer. Also einfach so generell zum Rossenspitzel als Unterstützung vielleicht?
1: Mhm. Ähm, ja, sicher gut strickeln mit dem Gummistriegel. Das hat also einen massierenden Effekt, vor allem auf der Höhe des Widerrisses, dort um das Schulterblatt herum. Und bei den Gruppen hat man große Fasziennetze und über die Fassen kommt man eigentlich relativ weit. Äh, das sind übrigens ja auch die Stellen, wo sie sich gegenseitig massieren. In der Feldpflege, das ist nicht umsuscht. Ähm, ja, ich glaube, das ist sicher schon mal sehr gut wenn man das machen kann. Und ich glaube, wenn man solche Sachen macht, und wirklich genug Schritte geht, dann macht man schon mal sehr viel sehr gut. Weil irgendwann man muss ja, finde ich, auch in einer Relation sein. Du kannst nicht am Anfang 20 Minuten massieren, noch eine halbe Stunde Übungen machen, dann 20 Minuten einlaufen. Also, nein, nein. Einmal. Wir haben alle... <lacht> Einen Tag, der geht 24 Stunden, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist sicher, sicher machbar auf täglicher
2: Basis. Ich kenne jetzt auch viele, die äh, bevor sie überhaupt aufs Pferd hockt und nachgurten, vor dabei so führen ziehend du, was ich meine? Ja, ja. Ist das sinnvoll und was macht das genau beim Körper? Weil ich habe das schon so oft gesehen, ich habe mich aber nie getraut, dich selber an dem Pferd <lacht> 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 ähm, Es
1: geht ja darum, dort eigentlich einklemmen, oder weil Dort hast du ja relativ viel auch Haut und Faszie etc., die sich bewegen oder zum mitgehen. Es geht darum, dass, bevor es ist, dass du, bevor du quasi alles frei machst. Schade tut es sicher nicht, aber ich habe nie das Gefühl, gehabt, dass wenn man es nicht macht, dass es jetzt extrem schlimm ist. Also ich mache es zum Beispiel nicht. Aber hankerum finde ich es sehr wichtig, dass man nicht in einmal Rätsel alles hochgurtet, sondern Stück für Stück... Ja. genau das finde ich sehr wichtig und dann halt einfach das Ross zwischen den Mann noch ein bisschen laufen lassen, bevor man dann da zack, ganz hochgurten und vielleicht auch schauen, dass wenn man halt die, die Elasgurten hat, die sind zwar cool, man kann recht anziehen aber daran denken, es zieht dann halt wirklich an <lacht> auch fürs Rossen. das ist so wie mir also wenn wir so elastische Gurten haben, dann kann man der Gürtel schon mega anziehen mit dem Elast, aber wenn er dann voll anzogen ist mit dem Elast, dann kann man dann bald nicht mehr schnuften und bei der Russ ist das auch so.
0: Ja. Also ich kenne es auch nur für das, dass man halt wieder Falten löst so vom Sattelgurt, aber ich mache es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Was aber klimmis Ding ist, ist mega lustig, dass du das gerade angesprochen hast, ist, dass nachher gut. Weil ich, ich, habe, ich, weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, ah, da geht ja noch etwas. Aber ich habe beidseitig Last. Also ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich ihm da nicht ähm, ja, die Luft abstelle. Ja, Nein, mega spannende Gedanken. Hm. Ich gebe es einfach am besten
1: mal reinlangen. also Ich finde es wichtig, drunter zu lang unter der Gurt um zu schauen, wie viel Platz es noch hat, bevor dass man nachgurtet. Ja, ja. Ich
2: würde gerne mal noch ein, zwei Fragen stellen, die gerade im Internet immer wieder etwas für Diskussionsbedarf sorgen. Longieren, <lacht> ausgebunden oder am Halfter, was sagst du? Ich
1: glaube, es kommt mega darauf an, welchen Zweck das du damit erfüllen willst. willst du deinem Ross einfach die Möglichkeit geben, sich ein bis zweimal im Wochen ohne Reiter frei zu bewegen, locker zu lösen, mal Rücken schwingen und sich einfach mal frei fühlen können, weil es immer Winter keine Weit hat. Du nicht kannst nicht was weiß ich. Würde ich sagen, Knotenhalfter locker äh, Wenn du jetzt da ganz gezielt etwas trainieren willst, dann kannst du ihn sicher ausbinden. Aber ich bin generell ein Fan von weniger ist mehr. Einfach, weil ich finde, Eben auch da wieder du dich probierst an Stellen Stelle vom Rost zu. Du willst ja, dass er sich löst, dass er locker bewegt, dass er etwas lernt. Wenn man dich jetzt da irgendwie in eine Yoga-Position und die sagt, jetzt du steifst durch, und dich ganz <lacht> fest entspanne, wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren. Weder wenn man dir Zeit lässt und du dich mal frei bewegen und mal eingespüren wird es wahrscheinlich besser funktionieren. Also das ist echt so ein bisschen Mini Vision. <lacht> aber, ja, wenn man eine hat, der irgendwie, was weiß ich, mega dumm tut, ja, gut, dann frage ich. Vielleicht eh nicht ganz, eh zu schitschen, eh nicht zu aber... Ähm
0: ja, aber es ist jetzt wahrscheinlich auch so eine fiese Frage. Aber... Also es hat jetzt mega Sinn gemacht, so ein mit dem frei bewegen und so. Ja. Ich glaube, für viele ist halt, oder für viele Reiter habe ich den Eindruck, muss es am Schluss einfach so aussehen, dass der Kopf unten ist. Mhm. Und dann, äh, das ist wie so ein das Ziel und man vergisst manchmal einfach den Weg und ähm, wenn der Kopf unten ist, heißt das, wie noch, oder kann das noch gar nicht heissen.
1: Ja, aber Das musste ich
0: auch erst lernen. Also ich glaube, als ich noch jünger war, war das für mich, wie, für mich das nicht das Ziel gewesen, blablabla, rücken, rund mhm. und so weiter. Und also nicht, nicht, dass ich das los ja. oder habe. So. Aber ich habe das gar nicht verstanden, eigentlich wirklich. Und erst mit der Zeit, als ich dann angefangen habe, lernen und dann natürlich halt auch mit dem Gornet, als ich ihn ausgebildet habe, ist erst das Verständnis, gekommen, dass man nicht einfach den Kopf ab. Eigentlich ist es wie auch. Eigentlich ist egal, wo der Kopf ist. So.
1: Ich finde es mega schön. Im Französischen sagt man nicht am Zügel reiten, sondern es Ross läuft auf der Hand. Ah. Und das finde ich eigentlich mega schön. Und es trifft es recht gut. will genau, wie du gesagt hast, es wird häufig vergessen, dass dass es Ross am Zügel läuft dadurch, dass es am Zügel läuft, ist das Resultat von guter Arbeit, dass es von hier nach vorne tritt etc. Und nicht um. Und das hast du eben mit dem Begriff, das Rost läuft auf der Hand, finde ich eigentlich noch relativ schön, weil du hast wirklich das Bild, dass Ross von hinten an die Hand hertritt und sich auf die Hand lässt. Und lässt. Das, ja, das wird viel vergessen. Man hat, wirklich, ja. Ja, man hat häufig glaube ich, das Gefühl, dass es ein Art von ein Zeichen ist, ob man jetzt gut oder schlecht reitet. <lacht> je nachdem, wo das der Kopf vom Ross ist. Ja, wenn es nicht immer gemacht wird, habe ich das Gefühl, also wenn man nicht davon ausgeht, dass das Ross nie am Zügel läuft, kann ich nachdem ein Ross, das vorne nicht perfekt eingestellt ist, in seinem Körper besser laufen als
0: einer, der mhm. vorne einfach abgeschwänzt mhm. wird. Hey voll und ich kann jetzt auch ich habe ja im letzten Jahr und auch und auch jetzt darf ich so viel verschiedene Geross reiten und ich würde jetzt lügen wenn ich überhaupt oh, jetzt verabschiedet sich meine Stimme wieder ähm, ich würde jetzt lügen wenn ich behaupte dass ich noch nie angefangen han mit Ross vor zu kämpfen weil ich einfach das Gefühl han hey nein sorry jetzt also du kannst ja an da alleine laufen also wissen der was ich meine? Ich also ja, aber ich 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 bin mir hundertprozentig sicher, es ist schon jedes Mal irgendwie an dem Punkt. Aber, war, aber sind es ist doch irgendwie zwei so Paar Schuhe. Geben. Also ich finde, das eine ist, es ein Ross
2: abwürgen, wo so verspannt ist im ganzen Körper und es einfach schlichtweg gerade nicht geht oder vom Modell her nicht geht. Und das andere ist einer, wo einfach ein bisschen gründelert, deutsch gesagt. Den habe ich auch mal ja, ja, sicher. Also ja, ich ja, glaube, das sicher. macht jeder, sind wir jetzt mal ehrlich. Ich glaube einfach, es ist ein so ein bisschen auch ein Gespür und ich, ich habe das über die letzten Jahre, wo ich mich auch intensiver mit meinem eigenen Ross äh, beschäftigt habe. Ich habe vorher eben immer zwei Ross gehabt, äh, bis vor kurzem und zwei komplett unterschiedliche Modelle. Also die eine ist eine kleine, flitzige Stute und die andere ist äh, auch ein Gornet übrigens, aber ein rechter Brummer. Also komplett verschiedene Modelle und ich kann Larimara ganz anders müssen reiten, wenn ich eine Lady muss reiten. rein schon vom Gebäude her. Ihr langer Rücken, kurzer Hals, hoch angesetzter Hals, die Lady ist einfach lang und schwer. Da kannst du nicht irgendwie das Gleiche machen, finde ich. Und ich finde das eigentlich mega spannend, also dass du ein variieren kannst und zurück zum Thema logieren Ich habe beide Ross unterschiedlich logiert, weil es
0: einfach nicht bei beiden
2: Ross das Gleiche sinnvoll war. Ich
0: habe einfach die Erfahrung gemacht dort, dass ab dem Moment, wo ich gesagt habe, weisst du was, Jetzt, jetzt ist es mir einfach egal, was dein Kopf macht. Jetzt will ich einfach so etwas ein wie das Gute vorwärts und jetzt konzentriere ich mich einfach auf den Rhythmus. Ab dann ist es einfach meistens gegangen. <lacht> Wirklich, sobald ich wie weniger, mehr, so etwas wie du auch vorher gesagt hast, oder auch auf den anderen Platz, ich schaue gar nicht, dass der am Zügel läuft. Also, das ist irgendwie so ein sekundär. Aber jetzt sind wir irgendwie mega vom Thema abdriftet. Aber ja. ich glaube auch, was Ausbinder machen, ist zum Teil einfach ein bisschen trü trügerisch. Trügerisch? Trü trü ja. Ich glaube, Ist, echt ist ja. auch recht. Trügerisch, glaube ich. Trügerisch, okay. Ich wüsste, ey, ähm, Deutsch ist weil das, weil das halt, Ja, Weil das halt einfach die Kopfhaltung macht. Und ich glaube, die Rosen sind auch nicht dumm. Ich glaube, mega viel Ross haben es gecheckt und die, die machen das Köpfe halt schon rund. Ja, aber, aber die rücken unten. Gar nicht. Ja.
1: Ja. Ich glaube, man muss sich an dieser Stelle einfach mal
0: wirklich kurz bewusst werden,
1: was man für einen Effekt hat mit den Trenzen auf das Pferdemaul Also wir haben ja dort den Kieferknochen und über dem Kieferknochen hat es nur Haut. Dort hat es nichts mehr. Dort liegen wir drauf mit der Metalltranse. Und dort, wo die Ränze aufliegt auf dem Kiefer, dort hast du einen relativ großen Hebelarm bis zum Kiefergelenk. Das sind also sicher gut 30-40 cm. Einmal. Hebelarm dort, plus der Hebelarm von unseren Zügel, plus die Kraft, die wir daraus auswirken. Also ich glaube, so viel Physik haben alle schon mal gehabt, dass Kraft mal Hebelarm relativ schnell ganz, ganz viel Kraft bedeutet. Das ist enorm viel Kraft, die eigentlich nur auf. Haut über einen relativ spitzigen Knochen wirkt. Und das ist relativ schnell sehr, sehr schmerzhaft. Und darum kommen wir, relativ schnell auch zu dem Punkt, wo Olga gesagt hat, häufig, wenn man es vorne in Ruhe lässt, funktioniert es plötzlich. Ja, wieso hat er sich je nachdem gewehrt? Vielleicht ist es einfach schmerzhaft gewesen. Also, wenn man mir tut, mhm. dann sage ich einmal auch ja vorab. Ja. Also, ich glaube, das sind alles immer so Gedanken, wo man sich mal machen muss, was, was, auf was für eine Struktur wirklich genau. Und wie kann sich das effektiv anfühlen? Das sind glaube ich, immer wichtige Fragen rund um die Russen.
0: Oh, jetzt habe ich nichts das Schlechtes gewissen. Nein, wir haben das alles schon gemacht.
1: Und dann haben wir alles Schlechtes gewissen. Aber glaube ich glaube, es ist eben genau wichtig, sich dessen mal bewusst zu werden. Absolut. Also,
2: das finde ich ein mega wichtiger Punkt. Und... Das ist etwas, wenn ich mir selber immer wieder versuche, in Erinnerung zu rufen, mit was ich eigentlich arbeite. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, wo mir auch mit gelernt hat, viel feiner zu werden an der Hand, wie ich früher war. Das ist das Learning, weil das hängt ja auch mit dem eigenen Gleichgewicht und alles zusammen, dass du die Unabhängigkeit von der Hand her bekommst. Und das finde ich ein mega wichtiger Gedanken, den wir uns alle wie immer wieder in Erinnerung rufen Es ist am Schluss falsch eingesetzte Waffe. Waffen.
1: Ja, ich glaube... Es ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, was wir als Reiter für uns in Ross machen können, ist, uns vorzustellen, wie das für uns wäre. Ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht. Mhm. Einfach dir ja. nur überlegen, hey, da kommt einer, der null meine Sprache spricht und er probiert mit mir zu kommunizieren, aber ich weiß per se nicht, was der von mir will. Und überlegt euch einfach mal, ob ihr als Ross würdet verstehen würdet, was die Person von euch wollen, auf die Art und Weise, wie ihr mit dem Ross kommuniziert. Ich nicht, ob ich das habe können. Mega gute Gedanken. Verständlich Voll. überbringen. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Mhm. Und ich dann ist man auch schnell sehr viel fairer mit dem Ross. Weil Anja Beran, ich weiß nicht, ob ihr die kennen? Nein. Das ist so eine deutsche Dressurreiterin, die richtig klassische re Dressur reitet und auch sehr vieles von der aktuellen Sportdressur hinterfragt, hat es einmal recht auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt: Viele Ross verstehen zwar vielleicht, was du machen willst, aber sie können es einfach nicht machen. Das ist so, wie wenn man wenn mir sagen mach mal den Spagat. Ich weiß, wie ein Spagat aussieht. Ich weiß, wie er gehen gehen, aber ich kann ihn physisch, ich kann ihn einfach nicht machen. Ich mache was ich will. Ich kann es so feststellen, wie ich will. Aber jetzt sofort kann ich euch kein Spagat machen. Das kann ich euch garantieren. Und bei den Russen ist es halt viel auch so. Sie verstehen zwar vielleicht, sie wissen auch, was du willst, aber es geht einfach nicht.
0: Ja. 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 aber das ist das ist doch wie so eine eine der grössten Schwierigkeiten im Reiten, herauszufinden oder herauszufinden was geht jetzt nicht oder was ist schlecht kommuniziert. Weisst, ich finde, das ist etwas vom absolut Schwierigsten. Ähm, und klar kann man jetzt da sagen, also sicher ist man auf der sicheren Seite, wenn man sagt, hey, also man kann es einfach noch nicht. Man geht einfach die zwei Schritte wieder zurück. Man fragt vielleicht nochmal eines, man fragt vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist äh, also ein Gedanke, den ich mir tausendmal stelle am Tag. Weißt du, ja, ist das zu viel gefragt? Und falsch gefragt. Und wer bin ich? Und überhaupt?
2: Und, ich ja. weiß einfach, ein bisschen, was du meinst. Weil ich glaube, ich bin so ein bisschen an einem ähnlichen Punkt. Es ist vielleicht noch ein gutes Beispiel. Weil ich, hatte die Lady, ich reite sie seit vier Jahren, sie gehört sie seit drei Jahren mehr. Und das Ross hat unglaublich Mühe damit, Last aufzunehmen auf der Hinterhand. Also, sie ist gesund, alles wunderbar. Sie hat einfach vom Gebäude her, braucht sie in der Entwicklung extrem lange. Und alles, was hinten mit Last aufnehmen zu tun hat, «Fällt schwerer wie jetzt an einem anderen Ross?» Jetzt habe ich vier Jahre lang Schenkelweiche geübt. Immer wieder. Und das Ross ist halb umgekehrt, weil sie so ein Chaos mit ihren Beinen angefangen hat. Äh, ich habe so oft einfach kleine Schritte geübt. Mittlerweile geht es. Es sieht nicht wunderschön aus, aber es geht wenigstens. Und ich glaube, ist es nicht so, dass man mit genug Geduld und Vorsicht auch ein bisschen Grenzen kann verschieben? Wo es geht einfach nicht.
1: Ja ah, absolut. Aber dass mit das geht einfach nicht, habe ich gemeint, ist mehr von, wenn ich morgen auf ein Ross sitze und das Gefühl habe, der muss jetzt irgendwie ähm, Seitengänge präsentieren, wie einen im höheren Ja, gut, nein, klar. Ja. Wird nicht gehen. Weißt du, was ich meine? Aber es ist ja ein ja. extremes Beispiel. Ja, ja. Sondern es geht darum, okay, ja, entweder es geht nicht, er macht etwas nicht, oder er böckelt, oder wie man das dann spielt sagen, sich dann als erstes einmal fragen, hey, habe ich es hab wirklich so gefragt, dass er verstehen kann, was ich will? Das ist glaube ich die verstehen. erste, allerwichtigste Frage, die man sich stellen muss. Mhm. Und nachher dann halt einfach, ja, kann er überhaupt machen? Vielleicht mal probieren, vom Boden aus abzufragen. Einfach so Sachen und dann, und dann schauen, dass man es halt aufbaut. Natürlich geht es um ein Training, natürlich müssen sie immer besser werden und, und das auch immer besser und, und weiter machen können, aber, aber es geht mehr darum, dass man nicht einfach Zeit auf diesen Rost zeit und sagt, ich möchte, ich will, dass jetzt mhm. sofort das so und so funktioniert. Ja, das ist mega wichtig, das stimmt. Es ist mir mehr, mehr um das gegangen.
0: Nein, das ist also voll. ja Und ich glaube, es sind alle Sachen, die wir eigentlich wissen, aber... Es gibt halt einfach manchmal Momente, wo man sich das immer wieder gleich muss sagen muss, um nicht in irgendeinen so Tunnel zu kommen. So also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele mit dem vielleicht manchmal auch zu kämpfen haben. Wortwörtlich zu kämpfen.
2: Ja, Frau, ich finde es wichtig, dass man so sich daran erinnert, wie weit wir schon gekommen sind. Also, gekommen ist selber, wie viel Fortschritt man das, das selber gemacht hat. Ich kenne das von mir selber. Plötzlich verlange ich Zeug. Also, jetzt nicht im Bösen oder so, aber dann denke ich, Jetzt, jetzt müssen wir daran arbeiten. Und ich vergesse manchmal so in dem Moment dann so ein bisschen, wo kommen wir überhaupt her und wie weit sind wir den Weg schon gegangen miteinander.
0: Gibt es irgendetwas, wo, wo du ähm, der Reitwelt mitgeben, so als Tipp oder Anregung oder was vielleicht, vielleicht eine Art so keine Ahnung, irgendeinen so Philosophie-Anstoss, irgendeinen so Gedanken, es wow, weisst geil es wäre geil, so ein gwenn Ja, genau, das also,
2: habe das ich weiss, jetzt auch so im Kopf gehabt, voll. <lacht> <lacht> so,
0: dass sich die Leute irgendwo können und dann immer wieder so denken mit dem Ritten. Nein, Spass. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, also
1: eben, als erstes mega wichtig, ich bin, ich bin Osteo und kann Rittlehren oder Reitkünstler oder was weiß ich, also es ist nicht mehr zu die Leute zu urteilen, über wie sie reiten. Das waren vorher übrigens auch alles so Visionen und Wunschvorstellungen natürlich von dem, wie man gern ähm, es gerne hätte Ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz grosser Wunsch, wäre, dass die Leute lernen, ihre Rost zu spüren, dass die Leute lernen, sich effektiv... Also nicht, das, das machen sehr viele. Dass die Leute sich... Probieren effektiv mit dem Wesen Ross auseinanderzusetzen. Was ist ein Ross? Was braucht ein Ross? Wie funktioniert das Ross? Wie lernt ein Ross? Ich glaube, je mehr man weiß über die Ross, umso besser versteht man es und umso fairer wird man. Und ich habe das Gefühl, je fairer man ist, umso weiter kommt man. Das ist, glaube ich, so mein, mein Wunsch.
2: Bin <lacht> <Vielleicht lacht> ich Ich weiß es nicht. Nein, das ist, das ist mega schön. Ich finde das
1: mega wichtig auch. Pray, sister.
2: <lacht> Amen. <lacht> Damit schließen wir dich.
1: Aber eben, ganz wichtig, also es macht es schon mega viel, mega gut. Es klingt jetzt heute Abend so, als ob alles nur Katastrophenreiten zu wäre oder was weiß ich. Ich glaub, an dieser Stelle ist es auch mega wichtig zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass allgemeine Bewusstsein für das er, Ross hat sich in den letzten Jahren enorm gesteigert innerhalb des Sport, aber auch im Freizeit und ich glaube, das Wissen, was wir haben, ist auch über das Internet extrem gestiegen und ich glaube schon, dass wir auf einem guten und richtigen Weg sind.
0: Also ich habe das jetzt auch gar nicht so negativ
2: wahrgenommen. Nein, ich im Fall auch gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe es sogar mega spannend gefunden. Also, ich glaube, man darf gewisse Sachen kritisch hinterfragen. Ich habe es wirklich interessant gefunden, dir mal zuzulassen und halt. Wir fachsimplen hier immer mit sehr grossem Halbwissen, Olga und ich. Und es war jetzt einfach mal interessant, gewesen, um jemanden dabei zu haben, der halt wirklich Bescheid weiß.
1: Ja gut, die Frage ist, wann lernt man aus? Ich glaube es nie. Ja. <lacht> ja, voll.
2: Ein Reitlehrer von mir hat mal gesagt, Reiter lernt schon in einem Leben und ich glaube, das hat mit dem gesamten Ross zu tun. Ja, absolut.
1: Ich glaube, Sie haben uns ganz viel zum Beibringen, die lieben Ross.
0: <lacht> äh, ich hätte eigentlich noch mega viel mehr Fragen, äh, aber vielleicht können wir ja das in einer anderen Folge noch nachholen und abfrühstücken. Merci vielmals, dass du da bist dass du mit uns geredet hast. Äh, ich glaube, es war nicht so einfach, war, gell, wenn man so Pranger gestellt wird. Vor allem sind so Sachen, die man wahrscheinlich oftmals nicht pauschal beantworten kann. Aber es war mega spannend. War. Mhm. Und ähm, ich weiss nicht, äh, falls jemand Fragen hat, darf man dir schreiben. Möchtest du noch schnell? kurz Werbung machen? Wie kann man dich erreichen? Ja, sicher. Ähm,
1: also ich habe einen Insta-Account, dirosteo-schwebbach. Ähm, dort findet man sicher, im Moment mache ich gerade einen Adventskalender. Es sind immer wieder Sachen um zum Verlosen, also unbedingt reinschauen. Eine kleine Schleichwerdung. Was?
0: Okay.
1: <lacht> Und ähm äh, ja, sonst äh, findet man mich auch unter tierosteob Dort steht eigentlich alles Wichtige drauf über mich und meine kleine Person. <lacht> genau, wie man mich kann erreichen kann und alles Mögliche. Und melden darf ich natürlich jederzeit gerne. Ich gebe auch immer gerne Auskunft oder was weiß ich. Genau, ich darf sich wirklich ungeniert bei mir melden.
2: <lacht> Hey, mega cool. cool. Danke viel, viel mal auch von meiner Seite. Es hat mega Spass gemacht, dich auch mal kennenzulernen. Und ah, alle Zuhörer, macht mit bei der gewinn mal fans spiel oder wie man das sagen möchte. Und wir
0: hören uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ja, danke. Tschüss zusammen.